0: Hello， 你好，我是贾敏。Hello， 我是马林哥。耶， yeah, 今天又是全女班。今天我们介绍的是《海岸村恰恰恰》。那可能你会觉得说：“哎呦，你们太慢了。”其实这一部影集已经过了一段时间啦。我觉得说还是可以在这个时候聊，主要是因为金宣虎的事件其实还没有结束嘛。那你会不会因为他的私事，就是他的问题，还是他前女友的问题都好了？你会不会因为他的这个消息而当初影响了你去看这部影集？他这个风波是在这个剧集大结局。隔天发生，所以我是在看完这部剧集之后，风波才发生的，所以对我其实没有太大的影响。就算这个风波发生，然后我才去看这个剧的话，可能多少会影响我的观感，就我可能多少会联想到啦。但是。如果这个角色、这个、故事是好的话，可以让我喜欢的话，我觉得我还是会继续看下去。毕竟这个剧中的人设，男主角红班长跟他现在爆出来的消息，可能很多人会觉得那个落差太大了，没有办法接受。但是我是 OK 的，因为我是近两个星期我才把这部影集给追完。我是觉得说，艺人也是。凡人，其实他们私底下是什么样的人，我倒不在乎。我其实更加。着重于他们在作品里面的表现，还有就是这部影集到底它给我们带来什么样的感觉？海岸村恰恰恰这个剧名哦，其实一开始我听到的时候，我会觉得很俗套，因为可能是恰恰恰那三个字，我就觉得很老套。你以为是跳舞的那种恰恰恰样子，所以<是><笑>我就有点反感。一开始我不敢看这部剧里头，其实有很多的一些画面可以出现的，比如说你会马上联想到大海呀、啊。阳光啊，快乐啊，轻松啊，这种氛围跟感觉，而且整部剧其实讲的故事也非常简单，就是有一位城市成长的女医生，她就来到了偏僻的乡村再就业。迎来了他生活还有事业的大洗牌，而且也出现了一段美好和温馨的一段爱情故事，这样子基本上都是在说男女主角他们怎么样在渐渐靠近的过程里面相互的治愈，然后有一些快乐的故事，再加上会把一些小岛生活的人情往来呀、啊。他们怎么和谐相处啊？填充其他的细节，所以你在这部剧里面，其实就可以透过镜头去看到在一个小岛里面的人物，他们的习惯，他们的生活习俗。你觉得他是有戏的吗？还是没戏？整体来说，我觉得是有戏的。OK， 第一先讲他的故事，虽然他的故事你可以觉得是很平凡，因为他就是讲一个村子里的人，每一个人的故事。就是其实是很日常的东西来的，然后每个人身上发生的亲情啊、友情啊、爱情啊，但是呢，你分开来看，它又可以带出很不同的意义和文性。演员阵容方面，其实我也很满意。我们撇开金宣虎的私生活来讲啊，金宣虎其实它算是一个迟来发光的金子。算是蛮早就出道了，但是一直没有太大的这个知名度。直到上一部作品《s t a r t Up》，他演了男二，当时候他的风头是强过男主角男祝贺的，因为他演的那个角色是非常非常的好，<是>所以让大家就觉得男主角你别存在吧，男二男二应该上位这样子。<笑>所以他接下来接了这部剧之后呢，我觉得这个角色非常的适合他。把那个红班长的那种体贴啊，然后又很什么事情都爱管闲事的那种个性哦，表现得很细腻，嗯、然后加上其他配角哦，我觉得有时候一个戏它有戏，很重要的一点就是配角们，因为配角们他们也很会演。你有特别记得哪一个配角吗？如果要说的话，我会特别喜欢奶奶。剧里面啊，亲情永远是最能触动我的一个部分。好像奶奶在早期的时候，她因为不舍得植牙吧，因为她舍不得那笔钱。但是其实她的孩子有能力啊，但是她就不敢去打扰她的孩子们。然后让我看了，然后我就会觉得有一点很心酸，就是父母把孩子养育长大，然后为什么孩子长大了没有去好好的照顾父母？然后父母其实反而还一直。在操心着他的孩子，然后他也把红班长当成是自己的孩子去照顾啊。那个互动哦，就真的很像亲生的奶奶跟孙子这样子的关系，我觉得这个部分让我是最感动的，所以这个奶奶的角色会是我很喜欢的一个角色。其实他的配角，我觉得不管是在性格啊，或者是他们之间关联的一些关系啊，都做得很扎实。经常传八卦，然后喜欢占别人小便宜的那个，啊、嗯,嗯，应该是卖炸酱面的中餐馆的老板最主要是编剧，或者是说整个幕后团队，他们把这些人物、这些小配角的角色挖掘得很好，就是他基本上是从细节上去深入的挖掘这些小角色可以出来的一些有记忆点的特色。因为其实这个中餐馆，这个卖炸酱面的老板娘，一开始我是很讨厌的，因为她很喜欢讲别人的一些八卦，嗯、然后你就觉得好鸡婆，为什么我要跟这种人生活在同一个村庄里面？但是,但是就很现实，对，<是>真的，现实生活中就是真的有这样的人，看了你就会觉得很入戏。嗯，而且他最后有提到一个重要的原因，他为什么会这样子，主要是因为他在很多年以前失去了自己的女儿，所以他在生活当中已经。是。失去了最重要的依靠，他只能够靠着每一天在聊琐事啊，或者是八卦的步调来过生活。当你知道这个人设之后，通常我们遇到这种小人物的痛，你会发现说，在大城市里面，大家只能够关起门来去承受，或者是你要自己去消化这些大家会觉得特别微小的事情，但是你自己会觉得是一个重大的伤害。但是在这个村庄里面，你会发现说，哎，他有不同的可能，主要是因为心疼这个卖杂酱面的老板娘，所以他们对他的小毛病，就是聊八卦的这种坏习惯呢，是以一个温柔或者是谅解的方式去对待。他们不会远离他，或者是说会批评他，可能会偶尔骂他，但是当杂酱面的老板，特别是最后他遇到骗子的时候，全村人都愿意出动去解决。你怎么可能对这些配角是没有印象的呢？他们真的把他里头一些精髓都演绎出来。除了配角，其实男女主角的角色也是非常的丰满。金宣虎还有沈敏儿，他们在里头的角色是有 CP 感的吗？其实如果看外形的话，其实我觉得是蛮有 CP 感的，而且我们也称他们为酒窝夫妇。
1: <对>因为他们就是
0: 笑起来那有那个酒窝、哦，<笑>很可爱。女主角就是一个城市长大的孩子，其实什么都不懂。嗯、然后她来到了这个地方之后呢，我觉得她人生进入另外一个转变呢，也是因为红班长，因为红班长也教会了她更多的人情世故。<对>因为她刚来到这个地方的时候，其实她什么人情世故她都不会的，所以早期可能第一集、第二集的时候，你会觉得这个女生。太过的直，不喜欢就不喜欢，就是不想面对就不想面对，不想去聚会就不想去聚会。但是有时候人是一个群体的呃动物来的嘛，你在一个群体生活，有时候你是要有一些这些的呃社交活动。然后其实红板长就是慢慢慢慢一点的教会了他生活上其实怎样的温柔对待啊，种种之类，我觉得。某种程度上就是有一种人生导师，所以他们的爱情我觉得是挺好的。刚刚也稍微总结了金宣虎他这一部剧，算是他的一个很重要的代表作了。那申敏儿呢？其实申敏儿的作品我已经有一段时间没有看了，毕竟是呃他回归小荧幕的作品也比较少啦。好奇问一下，金宣虎是演舞台剧，然后慢慢开始演电视剧的？在神敏儿是吗？神敏儿如果没有错的话，呃，应该不是，他是模特兒，所以两个算是。啊不同的身份，其实如果以演技年龄来讲，应该是孙明儿的演技年龄是比金宣虎来得长。
1: 然后、嗯、我觉得
0: ，因为孙明儿虽然他的作品可能没有多到让你觉得哇，每一年都有作品，但是他的角色其实会有那个一定的那个知名度。像是提起他的话，大家一定忘不了我的女友是九尾狐，啊、她这个是他的那个经典角色， <okay> 应该这么讲啊。唯有就是你遇到好的对手演员，你们俩的演技是可以互相的衬托的越来越好。确实，就是两位搭配之后，你会发现说，在互补之余，也在互相的擦出应该有的一个火花。我不知道大家在看这一部影集的时候，会不会特别觉得这个 CP 感是很强烈的，还是你持有不同的意见？都欢迎你去到我们有戏没戏 Cine Hall 的 Facebook 或者是 Instagram 呢，来找我们，跟我们做更多的互动交流。那我们刚刚聊了角色特性，或者是说他们私底下演员的演技啦。当然，一定是要深入的去畅聊一下它的剧情。这一部剧它其实有很多不同的人物，那不同的人物他们背后就会有不一样的故事嘛。也就是说，它的故事里面需要有主线，然后可能有七八条的支线。那很多的剧集其实都会犯一个错误，就是当支线越来越多，不能够跟主线有一个完美的融合。但是我觉得，其实《海岸村恰恰恰》主线、支线叙事的方式是很分明的，每一个故事线它能够相互的串联，然后又不会迷失主要的那个焦点，而且编剧他是有一定的铺排，就是他把很多重要的。气氛都放在最后那几集，差不多是13集开始，嗯、情绪已经慢慢堆叠到一定程度之后，可看性和整个期待度是有提高的。尤其是在疫情期间啊，其实会打动很多人。主要是我们因为疫情的关系，已经很久没有跟自己身边很亲近的，比如说家人也好，或者是朋友，好好的聚餐，好好的聊天。但是有一段剧情呢，其实最近我发现了一个很有趣的讨论。影集里面它出现很多次英雄救美的场面，比如说在第四集，牙医他被人跟踪嘛，就是他回家的时候，男主角他是比警察更快去到现场。这些记者们呢，就直接点出了一个问题，就是这部剧好像把女性遇到犯罪的场面呢过度浪漫化了。为什么女性不能够是自己去解决这件事情？你为了要去制造这个浪漫的感觉，犯罪会消失，只剩下浪漫这样子。其实我觉得就不用看得那么严重啦，因为其实它那个只是五到十分钟的一个场景，也或者是这么说。这部剧已经是打着浪漫爱情喜剧，这样它就是浪漫，它、嗯、有爱情，大家喜欢看爱情剧。那个重点在于我就是要看男女主角如何的相爱，相爱的一点就是英雄救美。其实无论看书也好看电影都好看剧集都好，我们都会喜欢这种所谓的幻想，就是英雄救美。当然现实生活中是没有啦，但是这些情节是成立。整个浪漫跟爱情的一个基础，会不会太过的贬低女性？我觉得不大会啦，因为我个人看的时候，我就觉得要让女生觉得啊，他好帅的一个情节而已。我在看这部剧的时候，其实跟你想的一样，就是我也没有觉得这些英雄救美的桥段有太大的问题。但是当我看到这篇报道的时候呢，我又蛮同意这个记者所说的。如果每一部剧都是打着浪漫的主题，而忽略掉了很多我们现在社会上发生的一些比较严重的事情，大家只为了浪漫而没有提高警惕的话，好像也不应该。可是我要说的一点是，这部剧它并没有完全弱化女主角啊，它虽然在前面的时候呢。他需要男主角去解救他，你就感觉到说，哎，好像女生在危机状况当中一定要男性来拯救。但是到后面，当这位女主角她遇到了中餐厅老板被诈骗，她其实也有直接站出来去保护这个中餐厅的老板啊，直接先发现对方可能是个骗子。是，包括到后面的时候，你会发现说，男主角是因为他的关系打开了心房。不是只有男主角是强大，女主角是被弱化的，反而是两个人互相治愈。所以我就觉得说，后面其实有补足了前面大家所说的女性好像完全没有地位。除了这一段以外，我觉得其实这部剧还有一个特色在剧情方面呢，是片尾的一些小片段、小彩蛋。小彩蛋就有一点像我们那种爱情剧的老梗啊，就是哎，其、欸、实男女主角小时候是认识的，然后他们的缘分，对他们的缘分是在小时候开始的。有时候你就会很期待这些小彩蛋讲的东西是什么。还有另外一个我。就整部剧贯穿的，就是他们一直讲说，那个地方一直有一个三大未解之谜，在谁赢了那个头奖？那<对><笑>、啊、到底是谁？到底是谁？因为其实他们从前面一开始就一直在讲这这个谜题了，就一直在讲这个，然后你就会去猜到底是谁。其实还没有很大的一个重点啊，就只是那个人赢了那个奖金，所以我觉得这算是很小的一个惊喜，一个彩蛋，我觉得是。蛮特别的，其实也不能够说它是这部剧独有的特色，但是你就发现它可以把一些很小的事情描述得很到位，而且哦，我要说这部剧真的是，呃，很多情况底下我都会大笑。我特别记得有一段是红班长他生病了，那个女主角不是有煮一碗粥给他吗？放在桌上。啊然后他醒来的时候，他就品尝了一番，我直接大笑，因为他的那个表情是跟他后面要说的台词是完全不成对比的，喜剧还有幽默感方面也蛮强大的诶。哎，大结局的时候，男女主角是要去自拍那个婚纱照的时候，然后他们从一出门开始，就沿路上遇到各个邻居，很热情地围着他们了，就是。他不是讲说特别的笑点，但是我看了当下，我会觉得很温馨，然后又很好笑，然后又很烦人，嗯、就是这种很鸡毛蒜皮，但是又很简单的东西，很触动到啦，因为他一刹那的你没有想到的剧情，或者是说他包装的特别滑稽的一种表现，就感觉很好笑。就是从这些村民的一些反应也好啊，他们的一些表现啊，他们的肢体动作，这些平易近人的幽默感。也是让我感觉是触动的，突然间想到，就是男女主角他们不只是有 CP 感，这个是我个人的想法啦。我觉得还有一点是，这两个人的背景完全相反。女主角是都市的文化嘛，强调的就可能是一种界限的感觉。嗯、我们在城市就需要跟别人保持距离，那难免变得很冷漠、很自我、很自大。男主角因为在村落里面生活了一段时间了，那在村庄里面，一般上我们强调的是互助精神，大家要一起合作，嗯、很容易就牺牲了自己的幸福感。它是一种不同文化的交流方式。其实我觉得说，一个老人家跟一个年轻人一起看也蛮不错的，就是大家在交流不同的生活习惯。这一部和另外一部韩剧《山茶花》开始是有一点像的。他也是走这种比较治愈的爱情路线，但是《山茶花开》那一部有还有一点悬疑的部分啦。其实那一部也是蛮好看的，嗯、可以推荐你去看一下。然后讲回来这一部《海岸村恰恰恰》，一家都可以看的一部剧啦，就是他也没有什么十八禁，也没有什么杀人啊、放火啊这种，就是它又不烧脑，对，就是走平凡。温馨、感动这样子的一个路线，就是你,你想放松的时候你可以看这样子，你想哭的时候其实也可以看，因为它有些点的确会让你眼泪流个不停啦。后面的时候其实我我也哭了。我也是，<笑>我觉得很难不哭吧。就是到后面的时候，他已经把对剧情推到高潮。<对>但是，我觉得我们今天就不要在这个 podcast 里面暴雷太多。如果你还没有看过这部影集的话，我觉得可以去看一看。其实最重要是不需要很压力的去看这部影集，因为它里面不管是一些浪漫，或者是说朴实的一些生活画面，都会让你感觉得很舒适。在简单之余，也充满一些人生的哲理跟智慧。比如说，我记得其中有提到，每个人一生当中都有后悔的时刻，但是不管怎样，我们都没有办法让时光倒流。这是第一个我记得蛮深刻的台词。第二个就是，冲浪很像人生，你遇上好浪的时候，你就会顺着浪随波逐流；但是当这个浪太高，或者是没有浪的时候呢？你就需要虚心的接受。我刚好现在处于的一个状态，就是我很久没有感受到我的生活是如此的平静了，因为以前跑得太快了，然后生活步伐太急促，然后现在我是开始有慢下来的感觉，然后去好好的。感受一下我生活当中拥有的东西，所以我其实，在看这部剧的时候，你就觉得很治愈，场景又很漂亮，很赏心悦目，海边呐、啊，渔村呐、啊，还有一些风光明媚的地点，你没有那个大城市的压力和。那种焦虑的感觉，你看到的都是一个小小的村庄，而且这个就是我向往的。现在我们都不能去旅行，你就很想要去这样的地方。<笑>如果看到这些场景，其实就有一点让我想起家，这样哦。因为我自己的话，本身就是从比较乡村的地方来的，所以那个代入感会更强。因为你在小地方哦，你几乎是跟每一个人都认识的。就很像这个剧里面的人，<对>他们每一个人都认识的，就是走到哪里都可以 say hi say bye 这样子。当然，这种感觉其实在大城市是很难体会到啦，因为你可能连你隔壁邻居是谁你都不知道。嗯、呃，我觉得、就是、我明白哦。<笑>你们为什么经常会说我们这些住城市的人呢？你们没有办法感受生活的啦。我，因为我是一个从城市长大的小孩，然后每一年新年的时候呢，我必须要面对的一个情况就是 KL 人啊，因为我是住吉隆坡的嘛，然后他们就说住城市的人哈，你们过年是没有在过年的啦啊。我在想，难道我们城市是不用过年的吗？我也是在过年啊。<笑><笑>但是我现在明白为什么有一些从比较偏远地区来到城市的人他们会这么说，因为你们群体式的生活有可能是城市感受不到的，就是那个温馨感跟那个所谓的那个大家聚在一起的那个力感觉啊，是你在大城市是很难体会得到的。嗯所以，如果你近期呢，好像我一样，你真的很想去一个小旅行，但是因为疫情，你又担心，或者是说暂时不想要出远门，那我觉得其实在家里面看这些让你治愈，然后可以看到不同风光地点的影集，也可以让你感受到这种惬意而且是很舒服的一种感觉。介绍你这一部影集叫《海岸村恰恰恰》，Netflix 上就可以看到了。